0: sini. Nah, selamat datang di podcast channel devilonomi dimana kita akan bahas informasi seputar one piece dan mari tanda basa-basi lagi kita langsung saja <usuk> 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 oke okay, kali ini kita akan bahas SBS kembali nih yaitu di volume yang sangat spesial Alias volume yang ke-100, Anjos. Jelas dong, angka 100 ini pasti menjadi angka yang sangat spesial, terutama untuk sang autor kita, yaitu Oda Sensei. Dan untuk volume 100 ini berisi dari chapter 1005 sampai 1015. Nah oke okay lah, daripada lama lagi, kita akan langsung saja masuk membahas apa aja sih yang ada di SBS komik ini, yaitu di volume yang sangat spesial dan ngomong-ngomong untuk volume 100 ini belum muncul di Indonesia ya karena baru rilis di Jepang aja 3 September. Di sini kita akan mulai membahas dari yang tidak penting ke yang penting ya karena niscaya anja ini niscaya. Ketidakpentingan Oda Sensei di SBS ini bisa menjadi clue untuk kita semua. Langsung ke pertanyaan pertama. Di sini ada yang bertanya kepada Oda Sensei, bagaimana jika Usop menggunakan masker? Kan dia mempunyai hidung yang panjang seperti itu. Oke, lagi-lagi, bukankah ini salah satu pertanyaan yang sangat tidak penting, tapi bikin penasaran kan? Iyalah Oda memilih pertanyaannya emang kayak gini. Dan inilah jika Usopp menggunakan masker. Waduh, hidungnya tetap harus tertutup ya guys, biar nggak nyebarin coronavirus. Tapi kanan kirinya kebuka lebar, ya sama aja lah. Lanjut ke bagian Tobiro Pony. Ada yang bertanya, apakah Patch One dan Teteh Ulti ini benar-benar saudara asli? Karena Petsuan memanggilnya dengan sebutan yang berbeda. Seakan-akan teman wanita yang lebih tua lah bukan saudara wanita. Jadi saya penasaran dengan keduanya ini. Dan dijawab oleh Oda Sensei, ya mereka berdua ini adalah saudara. Dikatakan ayahnya adalah bajak laut juga tapi telah meninggal. Kaido mengenal ayah mereka dan akhirnya mengurusi kedua anak ini. Ulti adalah anak yang sangat pintar. Dia mencuri buah iblis yang Kaido miliki. Dan akhirnya memakannya bersama dengan patch ini saudaranya dan membuat mereka berdua mendapatkan kekuatan tempur yang dibutuhkan di bajak laut Kaido. Itu juga yang membuatnya bisa menjadi Tomiroppo karena di bajak lautnya hanya yang terkuat sajalah yang bisa bertahan dan yang lemah akan hilang. Nah dari sini kita perhatikan jawaban dari Oda Sensei. Lihat Oda saja bahkan menjawab pertanyaan para audiensnya dengan posisinya sebagai orang ketiga. Alias disitu dia berkata, dikatakan ayahnya adalah bajak laut dan Kaido yang kenal ayahnya akhirnya mengurusinya. Yang notabene, anjah yang notabene, padahal nih yang komen udah lama katanya nggak ngomong notabene. Nih ngomong lagi, yang notabene, Oda kan selaku autor harusnya dia dapat dengan mudah bilang, nih kalau orang tuanya bajak laut dengan nama bla 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 bla, tapi disini dia bahkan tidak menjawabnya seperti itu. Padahal dia ini adalah orang pertama alias penciptanya yaitu Oda Sensei. Tapi di sini dia berlaku sebagai kita juga sebagai audiens dari One Piece yang mendapatkan informasi tertentu. Alias Oda menggunakan perspektif yang setara lah dengan para pembacanya walaupun dia ini seorang autor. Inilah yang sebenarnya selalu Oda lakukan terhadap karakter-karakternya dan jawaban juga dari SBS yang membuat kenapa jawabannya sangat masuk akal loh, dan bisa diterima walaupun dia seorang autor. Sedangkan di sisi lain banyak sekali dari kalian nih audiens doang yang melihat serial ini di sisi orang pertama. Dengan banyak yang bilang, Luffy pasti bakal menang lah orang dia karakter utama. Mau gimana pun dia pasti bakal menang. Nah kurang lebih ngerti kan perbedaan antara orang pertama dan orang ketiga yang saya maksud. Padahal udah sendiri awal-awal juga udah bingung gimana cara ngalahin Kaido yang notabene dia sang autor atau dewanya. Tapi kalian yang ya cuma audiens doang seakan-akan yang paling tahu Lanjut di sini juga ada yang bertanya terkait headliners alias Supernova Basil Hawkins. Jelaskan Oda bagaimana bentuk alis dari Hawkins ini? Apakah dia terlahir seperti itu atau dia menggambarnya? Dan jawaban dari Oda adalah bukan. Itu bukanlah alisnya. Setiap dari bentukan satu helai itu adalah rambutnya. Wah, ini makin aneh sekali. Lalu ada yang nanya juga nih terkait peta di Wanokuni. Apakah peta ini diambil berdasarkan gambar yang bisa kita lihat di sini? Dan jawabannya benar. Itu adalah prototipe dari kepulauan yang ada di Jepang. Awalnya Oda ingin membentuk Wanokuni seperti itu dengan Onigashima berada di samping. Tapi karena kebutuhan plot, akhirnya dia mengubahnya Onigashima menjadi di posisi sekarang, tepatnya di bawah itu lihat bahkan untuk kebutuhan plot dia sampai mengubah posisi seperti ini padahal jika kita lagi-lagi sebagai Autor bukankah kita bisa membuat plot jika Onegasima benar-benar ada di kanan ingat Autor ini sebagai Dewa tapi udah memang selalu membuat dirinya sebagai orang ketiga yang setara dengan kita sebagai penontonnya lalu ada juga nih yang bertanya Apakah kita melihat Shinobu sebagai pria di sini? Ini juga yang sebenarnya pernah kita bahas dulu siapakah orang ini yang mirip dengan Shinobu tapi seorang pria. Dan jawaban dari Oda, Wow, kau ternyata bisa menemukannya tapi sungguh tidak sopan kau bilang dia Shinobu. Itu adalah kakak dari Shinobu yang bernama Shinobu Uke. Waduh, dia ini sangat mencintai adiknya dan tahu jika Shinobu sedang diincar. Jadi dia melindungi adiknya dan berlaku seperti samurai Kozuki. Nah lalu ada yang bertanya juga terkait dengan Frankie. Frankie bilang dia bukanlah robot, jadi bagaimana Frankie ini? Dan jawaban dari Oda cukup menarik. Karena dia adalah seorang cyborg, tentu saja dia bukanlah mesin. Sambil ada kata eh di belakangnya. Apa mungkin ini mereferensikan ke Sanji yang disebut sebagai cyborg juga ya oleh Queen ini? Yang jelas dia ini bukan mesin dong, orang mereka punya hati. Terutama Sanji yang saya bilang dia adalah modifikasi sukses di video ini yang akhirnya terkonfirmasi mungkin bisa kalian tonton jika penasaran. Nah banyak juga yang nanya terkait Reiju, kok dia bisa punya hati juga bang sedangkan saudara yang lainnya tidak. Nah setelah saya baca ulang serial One Piece ini dan baca seluruh SBS di volume-volumenya, Reiju ini dia berumur 3 tahun lebih tua dibandingkan kembar 4 dari Ichiji sampai Yonji. Jadi jika ramuan genetik yang dibuat untuk keempat orang ini dimasukkan ke dalam janinnya yaitu di tubuh ibunya Sora jelas untuk Rejo ini beda sendiri karena dia sudah lahir dan dia pasti di upgrade di masa pertumbuhannya itu bedalah dengan ke saudara-saudaranya yang lain. Jadi sangat masuk akal jika dia masih punya sisi nurani ya karena dia tidak dari janin langsung dimodifikasi seperti itu. Lanjut di sini pun ada yang berkata seberapa kuatkah Cipper Paul ini? Jika saya urutkan, bukankah dimulai dari CP0, CP9, dan menurun ke bawah? Dan di sini dijawab oleh Oda Sensei. Maka ini sekelompok penyusup yang bergerak sebagai bayangan dari pemerintah dunia. Dunia hanya tahu dari CP1 sampai CP8 saja. Dan untuk hal ini, ini kita juga sudah tahu sih dari insiden atau dari aqua 7, untuk si purple yang diketahui dunia hanya satu dari 8 saja. Dan lanjut kata-kata dari Oda, Semakin besar angkanya, semakin penting misi yang diberikan kepadanya. Sang legenda cp mempunyai keuntungan karena dia bisa membunuh siapa saja yang menghalangi tugas dari pemerintahan dunia ini. Dan mereka adalah sebuah grup pembunuh yang tidak pernah ada. Dimana untuk CP0, dia disebut sebagai grup rahasia untuk seri 0 yang sangat berbeda. Mereka ini bekerja langsung di bawah Bito Dan karena mereka bergerak berdasarkan perintahnya, maka jelaslah mereka ini yang terkuat. Oke, jadi dari sini sebenarnya cukup jelas ya untuk hirarkinya. Jadi yang terkuat yang Oda maksud bukan karena karakternya sangat kuat, melainkan kekuasaan yang diberikannya paling kuat. Karena dia langsung di bawah Bito yang jelaslah Bito ini kekuasaan tertinggi yang tidak bisa ditolak. Jadi dengan ini sangat make sense sekali CP0 yang dikira orangnya sangat super-super kuat. Toh jika dilihat juga anggotanya banyak diisi oleh CP9 yang dulu. Jadi kurang lebih seharusnya masalah kekuatan tidak sejauh itu. Melainkan lebih kuat di sisi kekuasaan atau powernya. Lanjut ada juga nih yang nanya terkait yang digunakan Kaido atau apa sih nama senjata dari Kanabonya itu? Apakah senjata tersebut mempunyai nama? Dan dijawab oleh Oda Sensei. Nah, ini dia pertanyaan yang saya jago untuk menjawabnya. Mari kita lihat. Ah, ternyata nama senjatanya adalah Hasai Kai. Ini tidak mempunyai ranking, tapi jika Kaido meninggalkan senjata ini sudah pasti akan disebut sebagai legenda, bukan? Nah untuk nama senjata sendiri, Hashai Kai ini diambil dari ke-8 perintah dalam agama Buddha atau Eight Commandment lah. Dari sini cukup make sense juga kenapa nama-nama serangan Kaido selalu diambil dari nama-nama Buddha. Seperti contohnya Hakai lah, lalu Ragnaraku lah, lalu juga Raimei Hake dan yang lain-lain, itu semua diambil dari nama Buddha ini atau ya seperti Tapak Buddha lah. Dan beberapa nama serangan lain pun kurang lebih diambilnya dari nama itu yang ternyata berhubungan dengan nama senjatanya. Memang dikatakan tidak masuk ke ranking apapun, yang berarti bukan saya Joko Wazamono lah atau apalah, karena mungkin juga itu bukan modelan pedang ya yang dibuat oleh orang terkenal seperti contohnya Susui dan juga yang lain-lain. Tapi masalah kekuatannya jelaslah ini sangat kuat, bahkan dia katanya bisa beradu dengan kakak Gami, no Sengs. jadi oke okay lah. Dan pertanyaan selanjutnya. Pada Sensei, coba gambarkan Robin di usia 40 dan 60 tahun. Dan inilah gambarnya di mana kalian bisa lihat sendiri. Untuk yang atas yaitu jika keadaan sangat baik di usia 40 di situ Robin berkata, sangat indah sekali menjadi muda. Dan di usia 60, di situ Robin berkata, "Maukah kau bergabung denganku untuk menginvestigasi sesuatu, Hanjai? Tapi yang bawah, jika keadaan sedang sangat buruk. Di usia 40 tahun, Robin berkata, bukuku aku sudah membuangnya semua. Dan di usia 60 tahun, Hah, anak itu berapa yang kau inginkan? Aduh, nggak cocok banget untuk Robin bisa jadi kayak gitu. Dan terakhir, ada yang bertanya juga nih, terkait tante favorit kita semua, yaitu tante Black Maria. Bukankah kemampuan dari Black Maria ini seperti buah iblis smile Oda Sensei? Dan jawaban dari Oda adalah, Saya tahu maksudmu seperti apa. Saya tahu mode hybrid seharusnya tidak mempunyai dua muka kan dan tangannya seharusnya berbentuk laba-laba. Walaupun begitu, ternyata tidak ada aturan khusus terkait perubahan dari Zoan ini. Lihatlah Chopper, dia dapat memanipulasi perubahannya jadi ini sangat memungkinkan untuk orang lain juga. Dan jika Black Maria berubah ke full menjadi laba-labanya, bukankah itu tidak cantik sama sekali? Jadi dia mempunyai ramuan khusus yang membuatnya dapat berubah seperti itu. Nah, ini juga nih yang pernah kita bahas juga bahwa kok kenapa sih perubahan dari Black Maria seperti buah iblis smile. Padahal terkonfirmasi dia memakan buah iblis Zoan. Di mana anehnya hybrid tapi kenapa ada dua kepala dan tubuh aslinya full di situ. Ternyata benar saja onda nggak mungkin ngerusak tubuh cantik tante Maria ini tuan dari dunia Essex serusak hybridnya. Mungkin sedikit clue juga adalah di situ dia bilang Zoan tidak punya perubahan bentuk yang jelas. Apakah ini mungkin kalau Kaido juga punya wujud Zewan ketiga atau yang berbeda? Nah, tapi di sini digambarkan juga oleh Oda wujud asli atau wujud hybrid dari Black Maria seperti apa. Di sini Oda lagi-lagi berlaku sebagai orang ketiga. Masa seorang pencipta dia bilang, jadi seharusnya ini memungkinkan untuk karakter lain. Waduh, terusnya jika dia pencipta, dia pasti dapat dengan mudah bilang ini juga berlaku untuk semua pengguna. Tapi di sini seakan-akan seperti dia juga tidak yakin. Yang seperti yang saya bilang di review atau teori-teori kita lah. Kita harus mengubah perspektif kita di sisi karakter One Piece sendiri. Dengan itu makanya bakal nyambung dengan quotes-nya. One Piece ini nggak masuk akal tapi akal bisa masuk. Nah itulah untuk isi SBS di volume One Piece yang ke-100. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan yang menurut saya sangat tidak nyambung lah. Jadi tidak akan saya masukkan semuanya. Tapi jika kalian penasaran, kalian bisa langsung buka link di deskripsi video ya. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau gak suka. Jangan untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue The Film from it, and I'll see you guys next time.